0: Ariel, Ariel, ¿sigues por ahí? Otra vez que se me ha escapado. Bueno, mientras tanto, seguimos con la segunda parte de la entrevista con María José Tezanos y David Barco en Social Tech hay cosas que yo sé que solo hacemos nuestra consultora porque hemos creado ¿no? el ecosistema Berryland.
1: depende del nivel de conocimiento que ese cliente tiene y muchas veces peca prueba de ingenuidad.
0: ¿Cómo le vas a explicar a un prompt de inteligencia artificial que el sentimiento que quieres poner en la fotografía es este? Es imposible.
1: Puedes llegar a donde tú quieras, pero en realidad tenés que saber a dónde querés llegar y qué información querés conseguir o qué resultados querés lograr.
0: ¿Cuánto voy a tardar en implementarme? 25 años. Habrá caído una bomba atómica nos habremos desintegrado por el calor.
2: Social Tech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo,
0: también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco, diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día, este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech.
1: Claro, es que hay un montón de cosas para hablar y se me ocurren como todavía más preguntas para hacerte, pero ¿no te pasa un poco también esto que hablabas de la marca personal, ¿no? de, de difundir contenido? Y a mí a veces me dicen un poco eso también, te llevo un montón de horas generar contenido y en realidad yo lo que hago es compartir las experiencias que van surgiendo porque me parece que es necesario para el mercado, ¿no? Como también enriquecerse de lo que están haciendo los otros y poder compartir desde el lugar que cada uno sabe. ¿No te pasa como un poco eso hablando de esto de compartir también y de conciliar?
0: A ver, sí, 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 claro que me pasa. Lo único que, bueno, como todos los co-creadores, o sea, yo no me considero un creador 100% original porque cuando tú estás escribiendo un libro sobre BIM, no he sido el primero y cuando hablas sobre en mi caso la herramienta cómo desarrollar un proyecto con instalaciones de Autodesk Revit no estoy siendo nada original porque ya ha habido gente que ha hablado de esto y en inglés ya ni te cuento ¿no? lo que sí que cambia es obviamente el enfoque tu forma de analizar las cosas los procesos, ¿no? nosotros tratamos siempre de documentarlo todo con procesos para ayudar, mira, si no lo has entendido con líneas te lo enseño con textos, si no con procesos, si no, te hago un vídeo, si no, te hago un esquema oye, y si no lo entiendes ahí sí que te invito a que te vayas a plantar tomates porque entonces ya esto no es para ti ¿no? eso es, entonces bueno, en estas evoluciones de desarrollar contenidos de múltiples naturalezas bueno, pues yo creo que además todo tiene su momento de escribir de unos temas, escribir otras cosas a veces te sale todo súper mega fluido y demás porque estás con una investigación profunda y eso te da mucho contenido y a veces, yo por ejemplo ahora mismo estoy en una especie de crisis existencial en que no sé de qué escribir ¿no? o sea, dices, pues, ¿cómo que no sabes? bueno, o sea, a ver, yo acabo de terminar un libro y eso es un parto de estos eh, tremendos, ¿no? y tienes una especie de horror vacui, ¿no? a ver, si tengo claro porque tengo dos libros eh, medio iniciados, pero que de nuevo es como, ostras, Y si ahora yo sé que hay X líneas que tengo que volver a sentarme, documentarme, leer, hacer el proceso, volver a crear no sé qué, tal. Y nunca, o sea, no siempre puedes mantener el estar ahí, ¿no? Es como, siempre pongo el ejemplo con el fútbol o, o similar, ¿no? O sea, tú ganas todos los partidos y, y de repente te regañan porque en el último partido solo has metido tres goles y es como pero por Dios, déjame respirar, ¿no? Si hemos metido tres, ya, pero es que como siempre metes seis, es como, joder, entonces, bueno, eso...
1: Pero tenés muy mal acostumbrado a tu audiencia que espera de vos un nivel siempre más arriba, ¿no?
0: Bueno, pero eso le pasa a todo el mundo que se mete en el mundo de la divulgación. Al final tienes que convivir es, evidentemente, si yo pudiera vivir solo y exclusivamente, a ver, Mí, cuando hablo con mi mujer de estas cosas es ¿a ti que te encantaría hacer si pudieras elegir al 100%? yo, dar conferencias escribir libros, hacer vídeos hacer podcasts, divulgar, divulgar divulgar, divulgar, ¿vale? pero también soy consciente que si solo hago eso dentro de dos años ¿qué voy a contar? porque si no estoy creando nada, si no estoy en un proyecto si no estoy desarrollando un software si no estoy participando en la parte de producción de empresarial de generación de soluciones para el mundo, si yo solo divulgara, me sentiría un estafador. O sea, de hecho, yo, yo mismo, hay veces que digo, joder, si sigo contando esto ya cinco años, no sé, la gente ya estará aburrida, y la gente ya me dirá, joder, ¿cómo se repite aquí en David y tal? Luego te das cuenta que nadie vive en tu cabeza, que nadie te está persiguiendo a ver qué dices y si has repetido la última conferencia, eso no pasa no entonces ya te tranquilizas un poco pero sí que es complicado no estar en un punto en el que sabes que lo que escribes y lo que presentas lo escucha tanta gente que te da mucha responsabilidad y te da ese y tal, pero bueno, oye, a ver, como diría aquel hemos elegido este camino nos gusta, pero tiene ese contrapeso de la responsabilidad de no puedes por ejemplo, yo eso no sé si te pasará a ti, ¿no? En todo este mundo de divulgación y el mundo educativo, yo me reservo bastante mis opiniones religiosas, de fútbol, bueno, de fútbol, a veces lo utilizo en plan broma, pero, o sea, si alguien dice, yo soy del... No, 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 no le sigo la corriente, ¿no? sino que no suelo entrar en estas cosas, ¿no? en relaciones con temas animalistas, relacionadas con temas de, de... Bueno, en fin, cualquier tema que puede ser un poquito comprometido en el mundillo y tal. Vale, vale. ¿Por qué? Porque sé que hay un salto sí. muy grande. O sea, en el momento en que alguien te etiquete de lo que sea, en las redes son terroríficas, terroríficas, ¿no? O sea, no tienen piedad. O sea, hay gente que de verdad que... O sea, la maldad, como digo... El... Hay un 0,1% de gente mala en el mundo. Ya, pues muchos de ellos están en las redes sociales. Yo no sé si tú has tenido algún hater. Yo alguna vez he tenido algún hater pasajero, ¿no? Y es muy insufrible, ¿no? O sea, es, oye, ¿cómo se aburre la gente, no? Que te tenga que estar persiguiendo y diciéndote que esto lo haces mal o que tal y cual... <risa>
1: pero es parte de la exposición también. Claro,
0: claro, claro. Cuando
1: tienes haters es porque está bien, porque en realidad está funcionando, te están viendo, digamos.
0: Sí, pero igualmente es un poco, es una pena. A mí me encanta seguir a gente de YouTube, a comunicadores en general, a muchos comunicadores. Es una de las ramas en las que me gusta seguir aprendiendo, porque yo, yo no estudio periodismo, ¿vale? Si tengo amigos que están estudiando periodismo o han estudiado periodismo, o sea, me da mucha envidia porque, porque me gustaría saber todo esto que saben, ¿no? Y muchos de ellos, que son, algunos son, son periodistas, dicen que es una pena porque nunca pueden terminar de expresar la opinión sincera de todas las cosas. ¿Por qué? Porque tienen patrocinadores. ¿Y qué pasa? Pues que hay muchos patrocinadores que tienen o contactos o influencia a determinados niveles que pueden hacer que te quiten patrocinios con lo cual dirías, oye, a mí, si tengo uno al año o dos, tal, a mí me da igual, o sea, yo no vivo de patrocinios, yo vivo de mi empresa consultora y de mis empresas donde desarrollo cosas físicas, como quien dice, ¿no? Pero hay gente que vive del mundo de patrocinios que no puede decir lo que piensa siempre porque, a lo mejor, a determinada marca comercial no es afín con eso y te pueden quitar el, este tema, ¿no? Entonces, o sea, creo que tú y yo no estamos en ese mundo en el que nos tengamos que preocupar de momento de todas estas cosas, ¿no? Pero... En el fondo sí que es cierto que algún tipo de pensamiento te influye cuando estás con un cliente y diría, yo le diría esto, y te callas porque dices, joder, no voy a ser que pudiera pasar esto, pudiera pasar aquello, pudiera influenciar, no sé qué.
1: Tal cual. Es que el foco tiene que estar en el mensaje, me parece, también, ¿no? ¿En qué mensaje uno quiere transmitir? Ya cuando se va un poco se puede matizar y se pierde el foco, ya no sirve como, por lo menos, el rol que yo creo que cumple, ¿no? Que es el de difundir. Difundo lo que me parece que vale la pena, que es del lugar que yo estoy y la experiencia que yo tengo y el conocimiento que he adquirido. Ya cuando se va un poco a otros matices, ya pierde el foco y se pierde también el objetivo de ese mensaje que uno quiere transmitir.
0: Por eso el proyecto Social Tech es tan complejo, porque queremos abrirnos a la sociedad y tiene el peligro terrible de tocar algún tema que pueda ser controvertido y entonces ahí es donde abres la veda y ya se vuelve, se descontrola todo, ¿no? Entonces, estamos yendo muy, pero que muy, 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 muy lento hacia cuestiones abiertas, ¿no? Pues si hablas de realidad virtual, la realidad virtual es universal, no es del sector de la construcción, entonces eso nos da pie a poder hablar con personas que ya tienen experiencias en el mundo de hoteles, de marketing, de no sé qué, de comunicación, y ahí empiezas a hablar de forma más genérica, ¿no? Porque, a ver, es que yo creo que parte de los problemas que tenemos en el sector de la construcción vienen de la cultura de lo que se enseña en los colegios. Bueno, como dirá aquel, yo ya aquí me empezaría a meter en algún berenjenal. ¿no? A ver, la gente lo sabe en mi entorno cercano, somos homeschoolers en nuestra casa. Eso en España, bueno, es raro, ¿no? O sea, a pesar de que hay más de 5.000 familias homeschoolers, que no son dos, somos un montón, pues es una elección vital. Y claro, todo esto te lleva a que si tú de repente en el podcast estás hablando de realidad virtual y lo mezclas con algo que de repente, imagínate, ¿eh? que me pusiera a hablar de homeschoolers, ostras, ahí ya alguien diría ¡Uy, uy, qué cosa más rara ha dicho David! vez un homeschooler! Bueno... Este es raro, este es raro, claro. ojo, ojo, pero porque mucha gente lo piensa desde el desconocimiento, oye, pero ¿tú cuántos homeschoolers conoces? Yo conozco, mira, americanos, ¿eh? amigos, cientos, cientos de amigos americanos, de hecho, pues en Estados Unidos hay más de 4 millones de familias homeschoolers, 4 millones, muchísimo, o sea, Claro. No son dos, ¿vale? Bueno, oye, pues, y en el mundo, en el mundo hay cientos, de, es algo súper normal, ¿no? Pero si empiezas a mezclar ya tecnología con un sesgo social, ahí sí que tienes que tener muchísimo cuidado qué enfoque das, porque efectivamente, te puede venir alguien de un sector X y, ¿pero qué estás diciendo? Pues si yo soy de colegios, entonces tú es que estás diciendo que los colegios son malos. Y yo, que yo no he dicho nada de los colegios, solo he dicho que soy co-escueler. Claro, pero muchas veces, o sea, al final, a lo que quiero llegar con todo esto es que cuando tú estás trasladando o intentando llevar lo mejor de la parte tecnológica que nosotros conocemos a la sociedad en general, tienes que también tener mucho cuidado en los mensajes, para intentar no, digamos, que nadie entienda mal nada, pero sobre todo para cambiar la base. Como decía, los colegios, la cultura tecnológica es, creo que es muy mala, creo que es muy mala, ¿vale? Pero No lo digo yo, lo dicen amigos profesores, lo dicen amigos sociólogos que han investigado estos temas y que el enfoque global no es el adecuado. Si eso se empezara a resolver, y seguramente cuando esos niños y niñas crecieran, mirarían al sector de la construcción, por ejemplo, como un sitio donde desarrollarse. ¿vale? Ahora, mi sensación es que lo ven y ven gente poniendo ladrillos o gente sucia, porque claro, las obras son sucias, ¿no? Entonces, y el ingeniero, sí, pero seguro que está lleno de grasas, el ingeniero industrial, ¿no? Claro, o sea, son sesgos sociales que hay que corregir. Evidentemente no debería ser ni María José, ni David Barco los que corrigieran, sino deberían ser las grandes instituciones públicas, los gobiernos con políticas gigantes. Pero, por desgracia, ese foco no lo tienen puesto, ¿Vale?
2: Bienvenidos a la sección de Tips de la Industria, patrocinada por Core BirCore es una plataforma de gestión integral de proyectos que simplifica la gestión de proyectos complejos. Esta herramienta permite centralizar toda la información del proyecto y hacer seguimiento de planificaciones y costes gracias a una depurada metodología BIM. Su objetivo es facilitar la colaboración eficiente entre distintos perfiles técnicos a lo largo de cada fase del proyecto.
0: ¿Cómo de complejo es adaptar la plataforma integradora a un cliente?
2: Bien, aquí tendríamos que distinguir un poco también los tipos de clientes. No es lo mismo implementar una herramienta de estas para un proyecto que para una organización, que para una entidad pública y creo que es sencillo de implementar. Lo que hay que tener claro es cómo estructurarlo para que cada persona sepa lo que tiene que hacer en la herramienta. La herramienta tiene muchas funcionalidades y cada persona tiene que usar lo que necesita. No puede explotarse esto de una forma de que todos tengan que saber todo de la herramienta. En general es muy sencillo de implementar, formaciones cortas. Es un poco la clave del de éxito.
1: Pero ahí lo interesante es, me parece, de Social Tech poner el tema arriba de la mesa. Ya con eso están haciendo muchísimo y están desde su lugar también aportando para que se solucione. Porque no se puede solucionar algo de lo que no se puede hablar o de lo que no hay información. Entonces, poniendo el tema arriba de la mesa, ya me parece que es un desafío enorme para solucionar.
0: Digo, por eso siempre hemos apoyado cualquier tipo de iniciativa social del tipo Guaban en BIM a tope, hasta el infinito y más allá. Hay iniciativas, por ejemplo, en España, bueno, que son iniciativas mundiales, Steam, para llevar a los colegios cultura de todo lo que son las profesiones Steam, pues eso, matemáticas, técnicas, artes, etcétera para ponerles encima de la mesa, para que las niñas, eh, además de ser querer ser youtuber o querer ser tiktoker, o querer ser fashion, lo que sea, que es lo que ven por todos los lados, no de repente también se den cuenta que pueden ser doctoras, científicas, astronautas, y ese, ese tipo de iniciativas, o sea, es que es increíble, o sea, tú las lees y dices, hombre, esto no es un problema, todo el mundo tiene claro que esto es bueno, pues tú bajas, como digo yo, sales de Montevideo y te vas a un pueblecito un poquito más arriba y ya no está tan claro, vale aquí sales de Bilbao y te vas a un pueblo de caseríos, de vacas, y ya no está tan claro que yo en mi propio barrio donde yo nací en Madrid un barrio de, de hortaleza de obreros el día que dije que iba a ser arquitecto todo el mundo diciendo pero tú pero estás loco pero tú qué vas a hacer pero si tu padre es albañil si este fontanero si este no no, no tú tendrías que ser obrero no vas a ser arquitecto tú estás loco no vas a probar en la vida claro porque es ese sesgo social no entonces, ahí es donde tenemos que luchar a tope, yo por ejemplo cuando hablo con Ariel o hablo con... digo a mí me encantaría tener millones de visitas y ganar millones de euros ¿pero por qué? porque me encantaría poder multiplicar todo el mensaje por todos los millones que podamos, porque si con eso conseguimos que 20 niños más quieran ser o científicos, o ingenieros o crear una fábrica de ensamblajes de no sé qué, o inventar algo ¿vale? habremos conseguido un logro increíble para porque al final eso soluciona problemas de la humanidad. Tener un TikToker nuevo, o sea, ayuda a seguir atontados.
1: O arquitecto, ¿no? Porque... En realidad estás mostrando eso desde el ejemplo también, que TikToker no es necesario como oficio. En realidad uno puede ser arquitecto y TikToker, claro. puede ser médico y TikToker. O sea, no necesitas ser uno para ser el otro. Se puede ser las dos cosas y desde ese conocimiento profesional se aporta muchísimo más, ¿no?
0: Desde luego, desde luego. Pero que evidentemente el tener un medio te ayuda a llegar un poquitito más lejos, ¿no? Y todo eso hay que predicarlo también, como digo yo, con el ejemplo, ¿no? O sea, nosotros en casa con nuestros hijos es que somos cansinos, de repetición ¿no? o sea cuando nuestra hija habla y dice ¿quiero ser de mayor? no sé qué inmediatamente le empezamos a preguntar ¿no? y una época le dio por ser doctora, ahora quiere ser eh, arquitecta, ahora quiere ser no sé qué claro yo lo primero que me dice bueno arquitecta, intenta ser programadora ¿no? en vez de arquitecta <risa> pero no le quito miedos o sea quiere decir que tratamos de ahondar y ahondar y ahondar en que vea que hay muchas posibilidades ¿no? y no cortarle, o sea por ejemplo nuestro hijo dice yo quiero ser químico ingeniero, programador, pianista y escultor wow. claro, un padre digamos, convencional le diría, bueno, bueno, bueno tú sé programador y luego ya veremos si, no, no, no. oye ¿qué ¿quieres ser cinco cosas? Buenísimo. ponle tus narices, ¿cómo lo vamos a hacer? pues no tengo ni idea pero, porque no conozco ninguna escuela del mundo que den esas cinco cosas ¿no? pero seguro que habrá formas de empezar por una y luego otra, y luego no sé qué, y luego tal y enlazarlo con y a lo mejor no tiene que ir a una universidad, a lo mejor para un centro de formación profesional donde puede dar varios módulos que no son seis años, sino son dos años y se superespecializan cosas. Bueno, en fin, o sea, al final es, de nuevo, romper la barrera de cómo formarnos y esto entronca con lo que estamos haciendo en el día a día. O sea, sí que hemos nacido del mundo de curso, de Revit, de ocho horas para empezar a... Bueno, era lo que sabíamos hacer hace unos años, ¿no? Ahora hay que tener la mente abierta, y esto lo, lo decíamos también dentro de la empresa cuando organizamos las consultorías, es, oye, a ver, es que en realidad debería haber un paquete de horas de formación, 100, 120, las que sean, pero tipificarlas tanto es que no tiene sentido, porque es que van cambiando sobre la marcha. Y de repente yo había dicho, vamos a ver tablas de planificación y a lo mejor las tablas de planificación de Revit no van en para nada porque tenemos que empezar a trabajar con Excel, con un plugin para hacernos el qué, porque va a ser más práctico para... Entonces, creo que hay que ser, pues eso, flexidocente ¿no? en estos aspectos y que tú lo decías, escuchando al cliente, pues te das cuenta, tú vas ahí con tu paquete, ¿no? El curso de Revit, más Navis, más Vincola, más CD, más este, más lo otro, más Team más tal... Pero sí, y a lo mejor el cliente se ha dicho ya varias veces que no necesita algo de lo de ahí y tú sigues empeñado, ¿no? Entonces... Pues todo eso creo que está bastante relacionado, ¿no? En tener esa apertura de mentes, escuchar bastante y adaptarlo para que al final les ayudes a resolver algo a esta empresa o a la sociedad, ¿no? Si consigues dar mensajes concretos de soluciones concretas, ahí es donde alguien puede tomar nota y decir, oye, qué chulo esto que han dicho en el podcast de, de Vino Online o en el podcast de Social Tech, que me lo voy a apuntar porque esto me suena que puede ser interesante para que me va a ayudar en el día a día. Si conseguimos eso, joa, eso ya es un reto súper, súper chulo.
1: Ahí está el objetivo cumplido, ahí, ¿no? Y que se piense mucho en el qué, lo que tú decías, ¿no? Con respecto a tu hijo, que se piense mucho en el qué quiero hacer y después el cómo se ve, pero en realidad las barreras son mentales, me parece, que primero pensar en qué, qué quiero hacer y después veo cómo, que el cómo siempre... Siempre se le va a encontrar la forma, ¿no?
0: Y buscar la manera de contarlo de forma sencilla, pero eso ya es, eso es complicado, ¿no? O sea, mi objetivo eh, máximo, ¿eh? Pues es que mi madre escuche. Mi madre tiene ya 81 años, ¿no? Que escuche un episodio de Social Tech y lo entienda, ¿vale? De hecho uno de los próximos libros que claro, no puedo decir el título porque me estaría perjudicando Spoiler. Eh, me estaría así pero sería algo así como para que mi mamá lo entienda ¿vale? o sea tiene otro título de diciendo pero va por esas líneas ¿no? de al final es decir oye vamos a buscar la manera de ahí lo cierto es que me estoy acompañando de algún amigo que ya o sea que en su propio blog dice yo escribo en un blog de tecnología pensando en que lo entienda mi madre ¿Vale? así de claro, y yo creo que ese es el siguiente salto que tenemos que conseguir dar los divulgadores del mundo BIM y digital ¿no? de tratar de huir de los megacrónimos si esos ya están ahí, te vas a un libro y los lees ¿vale? esta mañana estaba leyendo un documento, la verdad es que muy bueno de Building Smart International sobre una nueva entidad que se ha propuesto a desarrollar que era IFC Spatial Zone ¿vale? que no existe ¿Eh? una zonificación ¿vale? por decirlo claramente zonificación que no tiene nada que ver con las zonas energéticas que suelen tener algunos programas y tal no no, no no, tiene nada que ver con eso ¿vale? y lo estaban exponiendo de un modo tan evidente tan claro tan, o sea es un documento técnico eh, y demás pero que lo que era increíble era ojo, o sea es como ellos se ponían siempre en la tesitura de vale y esto, ¿cómo podría solucionar las cosas a los técnicos y a las personas? Y entonces llegaban, o sea, le daban 20 vueltas y al final, y te lo cuento así, y te lo cuento súper técnico, pero ahora te lo voy a contar con dibujitos. Entonces llegan los dibujitos y aunque sea un documento técnico, lo terminas de entender, ¿no? Entonces ahí es donde dices, Juan que si todos tuviéramos esa habilidad no de poder contar... Claro, es un documento que llevan dos años trabajando, ¿no? O sea, que ya también... Al final eso se nota, ¿no? Cuando alguien lleva trabajando... Pero sí que es... Mira, la parte de tecnicismos está aquí arriba, ¿vale? Y por aquí abajo, no. Aquí ya no te cuento tanto, tanto, tanto tecnicismo, ¿no? Y en ese documento aparecía algo que me ha reventado la cabeza, ¿no? De repente, no, no. Es que esto, si estuviera en el modelo RIM, R-I-M, y yo... Espérate, espérate, voy a volverlo a leer, que no sé si lo he leído bien. Regulation... Information Model ¿eh? y digo, pero esto qué es, por ¿Qué es otro acrónimo más, tal, y luego te lo explica y es la capa regulatoria, los diferentes tipos de normativas, jerarquías que tienen esas normativas, todo eso como puede afectar a la, a la producción de información de, dentro de los modelos de la edificación y tal y cual, o sea, tenía toda la lógica del mundo pero era como, joder, otro más, y otro más, y otro más, entonces ahí es como ostras, vamos a dejar esto a los estudiosos de las materias pero los que tenemos que explicar las cosas a la gente, vamos a obviar, ¿eh? porque ahora dices, ostras, es que llámese un acrónimo nuevo, ahora podía estar en redes sociales haciendo la coña de, bueno, venga, va, no hemos terminado con el BIM, estamos un poco en el sim de la ciudad, ¿eh? tocando un poquito el PIM de los productos y ahora ya viene el mejor, no el RIM, no y es como...
1: Y hace volar la cabeza, claro.
0: Total, Total, Pero total. no ese
1: es el objetivo, no es desde otro lugar, no desde ir como castigando a quien creemos que no sabe, porque en realidad no es que no sabe, sabe de otras cosas, me parece que cada uno sabe desde su lugar, sino en realidad como difundir y democratizar un poco el conocimiento de lo que sabemos nosotros, no desde nuestra experiencia desde luego bueno David yo realmente mira ha sido un gusto estoy súper cómoda me quedaría horas hablando mira además tenía como un guión que obviamente no tocamos ninguno de estos temas y nos pusimos a hablar de otras cosas pero no quiero dejar de preguntarte lo último para cerrar sobre tu libro que además hemos hablado ya varias veces y no te felicité así que primero felicitaciones por este segundo libro por esta guía para desarrollar proyectos de instalaciones con MEP y te quería preguntar con RevitMap, ¿por qué pensar en un libro como este justamente para desarrollar instalaciones con RevitMap después de haber generado el primer libro guía para implementar y gestionar proyectos BIM, diario con BIM Manager? ¿Y cómo viene? Creo que viene muy bien eh, la venta del libro y la difusión, ¿no?
0: Bueno, voy a tratar de concentrar mucho porque ya el tiempo se nos está terminando. Aquí, como digo yo, siempre hay una historia detrás del libro. ¿no? El primer libro surgió desde el mundo de la Universidad Europea con el apoyo brutal de Norena Martín de la Universidad de La Laguna, que apoyó al libro con una subvención que nos ayudó a sacarlo adelante, y con mi amigo Oscar Lievana y, y con Felipe Aparicio de la Universidad Europea, pues surgió el germen de todo eso y me animaron a escribir, no el libro, pero sí algo que luego dio pie al libro, ¿no? Y en este segundo, pues también ha pasado algo igual, ¿no? Y es eh, teníamos un trabajo con una empresa que se llama Saltoki, es un grandísimo distribuidor que hay en España de material de instalaciones, aunque tiene todo el material prácticamente que se puede necesitar para hacer una reforma o construcción de un edificio. Y con ellos estamos desarrollando un curso de Revit Instalación, en el que desarrollamos un itinerario formativo dividido en 12 módulos súper mega estructurados con un panel de definición bastante, bastante grande, un proceso brutal que nos llevó semanas el terminarlo, ¿no? Y antes de empezar a escribir ni una sola línea de esos cursos, yo les dije, oye, vamos a hacer una cosa, y es, yo voy a escribir todo esto pensando es que estoy escribiendo un libro, ¿vale? Lo voy a documentar, vamos a crear fichas, todo, todo, todo pensando cómo es un libro. Lo bueno es que todo esto va a ayudar enormemente a Soledad, que es Soleparra, que es la persona que se encargó de montar todo esto y que también me ha ayudado mucho a depurar muchas líneas del libro, esto no se entiende esta palabra repetida, esto no sé qué ¿vale? siempre esa mosquita ahí que te ayuda pues evidentemente ellos cuando yo se lo dije, no me tomaron nada gracia, o sea, dijeron pues vale, escribe un libro, como diciendo este que va a escribir un libro, ¿no? los que me conocen, saben que cuando digo ese tipo de cosas, voy a tope o sea, y es real, ¿vale? cuando yo digo ahora que estoy escribiendo dos libros más son reales, ahí están, llegarán no sé cuándo, el año que viene, dentro de... eso es lo que no sé, pero que, que se está haciendo, lo voy a hacer, ¿vale? Bueno, pues en este caso, cuando terminamos todo el material, dos años tardamos en desarrollar todo el material, de hecho, incluso tuve que rehacer un montón de cosas que me fastidiaron bastante, ¿no? Tenía capítulos enteros ya terminados, me dicen, no, no, ahora los vamos a dividir en algo más sencillo y en algo más complejo, y yo, oh, Dios mío. Y tenía que partir, bueno, eso fue un trabajo brutal. Y luego, volverlo a unir para el libro. Entonces, claro, cuando yo ya me pongo y efectivamente les escribo, digo, solicito formalmente vuestro permiso para publicar el libro, ellos no daban crédito. Decían, ¿pero de verdad que has escrito el libro? Digo, por supuesto que sí. digo Y es más, ¿y lo vais a patrocinar vosotros? Dijeron, ¿cómo que vamos a patrocinar? ¿Cuánto nos va a costar esto? Digo, nos va a costar. Por supuesto que nos va a costar. Esto es un trabajo conjunto y lo vamos a presentar públicamente, bueno, esto no sé si les molestará que lo cuenten, no, yo creo que no, que es una anécdota menor. ¿no? Y, por supuesto, que recibí todo su apoyo, de hecho, o sea, yo estoy con todo el cariño en la Fundación Salto, que está puesto grandísimo en el libro, porque sin su apoyo el libro no podría haber salido, ¿vale? Con un simple no, pues tendría que haber rehecho el libro de otra manera, pero gracias a eso sí que lo pude estructurar y lo puede desarrollar y además podemos utilizar todo el material que generamos en los cursos como vídeo, vale, como formato de vídeo y demás, no, porque también es el libro, también les va a servir de muchísimo apoyo a la propia fundación para ellos mismos. ¿no? Para Así tienen otro formato, además del formato e-learning, que es con el que estudian para sacarse su propio certificado. Ellos son ATC de, de Autodesk. Bueno, pueden sacarse el certificado, pero además tener el libro. Todos tenemos claro que con un libro puedes subrayar, puedes poner post-it, puedes hacer un montón de cosas que con los e-books es más difícil. ¿no? Entonces, esa es la historia que hay detrás del libro. Y que si va bien, hombre, pues yo no me puedo quejar. Yo me había puesto unas expectativas de ventas X, y para mí ya están superadas por lo menos en la primera parte, ¿no? O sea, es un libro muy, muy, muy de nicho, o sea, no, no es un libro global, pero bueno, está teniendo bastante buena acogida y la verdad es que los comentarios que me están viniendo de vuelta, pues son muy, muy positivos y estamos muy contentos, ¿no? Porque yo siempre digo, o sea, el que da la cara soy yo, nunca mejor dicho, ¿no? está en mi cara de acrónimos, pero detrás ha habido gente que me ha ayudado, o sea, Albert Álvarez Masdeo, que es compañero mío en Berlán, él ha escrito parte de, de un capítulo entero, de mediciones con Presto, ¿no? que ahí trabajamos con Presto, ¿no? Y también me ha ayudado con oye, esta parte necesito que tú me ayudes a terminarla, aunque yo luego la repaso, la cambio, hago el esquema, hago no sé qué, y ha habido muchas partes mecánicas que él ha estado ayudándome en este sentido. Es cierto que él forma parte de la empresa y como digo yo o sea no lo ha hecho gratis sino que le hemos pagado su sueldo y gracias a eso ha salido adelante no pero que evidentemente yo solo si lo hubiera tenido que hacer solo hubiera tardado dos años más de los que tardaron no con lo cual y eso que todavía no ha salido el ebook que saldrá espero este verano y si no en septiembre y es que realmente no hemos o sea hemos difundido pero hemos difundido poquísimo hemos puesto dos posts y un webinar, no me he hecho nada más, o sea, yo no estoy todo el día poniendo compra el libro y tal, no sé qué, para nada, para nada, o sea, digamos hay mucha autorrecomendación, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, estoy súper agradecido, así que muchas gracias por preguntar.
1: Ya cuando esté por España lo voy a adquirir, si todo sale bien, en un par de meses estoy por allá y ya lo voy a adquirir, pero en realidad es más una guía de estudio que un libro de lectura, en realidad, ¿no? Es como esto que tú decías para señalarlo, para guardarlo, para tener recomendaciones a mano, ¿no?
0: Sí, no es una novela, entonces hay que... O sea, tú puedes atacar al capítulo de instalaciones eléctricas, en otro momento puedes atacar al capítulo de fotovoltaica o de quiero ver tuberías porque no me aclaro bien con algo, todo con códigos QR, tal manera que el vídeo puedes ir directamente al vídeo, entonces está pensado de esa manera, ¿no? Es un ecosistema de conocimiento. O sea, la cantidad de material que hay alrededor del libro es brutal, es descomunal. Y entonces de lo que se trata es, o sea, esto vas a hacer un plato, no hace falta que hagas, utilices los 2.000 ingredientes, utiliza los que necesites y poquito a poco. Tal cual.
1: Bueno, David, nada seguramente vamos a tener que repetir otro episodio porque Uf. quedaron muchísimos temas para conversar. Realmente fue un placer para mí. Muchísimas gracias. Y, bueno, esperamos recibirte pronto por BIM Online nuevamente.
2: Dato Curioso.
0: Bueno. Antes de eso, me tienes que dejar paso porque que, que no, se, no se olvide que aquí estamos haciendo dos podcasts a la vez. ¿eh? Esto aquí es colaborativo total. Exacto. Entonces, en Social Tech tenemos que dar paso al dato curioso, que es justo antes del cierre y en, normalmente es Ariel el que daría un dato curioso. Yo doy otro dato curioso. No, pasa nada. Hoy solo vamos a dar un dato curioso que es que a todos los escuchas de Social Tech les vamos a recomendar que escuchen el podcast de eh, María José de Tezanos de Vima Online que se lo trabaja muy bien, además hace unos reels muy divertidos y muy productivos en las redes sociales, así que ese es uno de los datos curiosos, os dejamos el enlace en las notas del programa, también sabéis que en el blog de Diarium BIM Manager, en el apartado BIM Podcast, que hay varios podcasts, ahí también está el podcast de María José, y otro dato curioso, que este, me vais a permitir que, para los que estáis por Uruguay y por Argentina, entre el 9 de noviembre y 14 de noviembre, ¿vale? Estaré primero durante varios días en Montevideo en un foro que va a haber allí que están organizando la gente de la cámara muy, muy interesante y luego, pues aprovechando que estoy por la zona me quedaré dos días en Buenos Aires para charlar, quedar con, pues con los que surjan con los que surjan, pues a lo mejor me encuentro con dos personas o a lo mejor me pasa como en Guanajuato perdón, no, esto fue en Guadalajara que quedamos para. Oye, ¿quién se anima a tomar una cerveza aquí en. estoy por aquí, ¿eh? Hola, que estoy por aquí. Y aparecieron casi 20 personas, ¿no? Entonces.
1: Fue masivo. Sí,
0: claro. sí, sí. De hecho, mis amigos del podcast lo bautizaron como el International David Barco Festival, ¿no? O sea, esto ya. En fin. Pero bueno, que como dato curioso, pues recordarlo, ¿vale? El blog y el podcast de Mare José. Y para los que estéis por Montevideo y por Buenos Aires. En esas fechas me mandáis un, un mensaje por LinkedIn y estaré encantado de, de recibiros. Así que ahora te invito a que cierres tu parte del podcast y luego ya cerraré nuestra parte del podcast.
1: Bueno, y esto fue una mega entrevista y charla espectacular con David Barco, un placer tenerlo por acá y lo vamos a recibir próximamente de nuevo, seguramente con otros temas por conversar que nos quedaron un montón, así que nos vemos en el próximo episodio de Visma Online.
0: Y por mi parte, primero agradecer a María José el estar aquí en hacer algo que nos encanta, que es la divulgación y sobre todo recordaros que podéis seguir todas nuestras redes sociales, ya sabéis, LinkedIn, Twitter, nuestra propia página web de socialtech.info, y ya sabéis que no podéis defraudar a mi pequeña hijita ¿eh? mi hijita le encanta cuando le dais un like una estrellita ¿eh? pero es inmensamente feliz cuando ponéis un unicornio, un arcoiris. eso ya es impresionante así que no lo hagáis por nosotros ¿eh? hacerlo por una niñita maravillosa vale. y sobre todo compartirlo con otros profesionales con amigos, familiares porque con esto que estamos haciendo estamos ayudando a construir un mundo mejor nos vemos en el camino de los datos Adiós, goodbye, agur.
2: Edición y mezcla, Raúl Núñez. Supervisión de audio, Luis Huesca. Podcast editado y producido por Drilu. Visítanos en drilu.world